0: Boa noite a todos. É muito gratificante para nós estarmos aqui na Feijac, nas noites de segunda-feira, novamente, recebendo essa energia muito, muito similar à energia que a gente já recebia, essa boa vibração de quando estávamos nas atividades presenciais. Né? Então, é com muita alegria, muita gratidão aos amigos espirituais. Deus por essa oportunidade. E vamos estudar hoje, um pouco, uma passagem muito bonita e muito profunda também do Evangelho de João. A passagem está em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. A passagem diz o seguinte, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente pode ver que é uma passagem que tem uma série de passos, uma série de processos. Jesus direciona esse ensinamento, como o primeiro dizia aos judeus que acreditavam nele. Depois segue: Se permanecerdes na minha palavra, o meu ensinamento, verdadeiramente sereis os meus discípulos, conhecereis a verdade e assim a verdade vos libertará. Então, para que a gente consiga, de fato, permanecer na palavra, no ensinamento do Mestre, é importante a gente é, trabalhar, estudar a melhor forma de fazer isso. O Evangelho, ele foi nos passado há dois mil anos, não tínhamos o recurso e a condição de interpretá-lo como temos agora, daí a importância desse germe, desse ensinamento está lá e que depois pudéssemos desenvolver esse ensinamento. Então, é... E esse ensinamento, ele pode ser é, separado, pode ser organizado Naqueles em que o mestre nos ensina é, De forma direta Outras por meio das parábolas Também por meio das curas Ou daquelas, daqueles fatos que, a gente, que são considerados como milagres né? é, Que a gente também vai falar um pouco a respeito disso daqui a pouco E... Para que a gente entenda né, de forma completa esses ensinamentos, é importante a gente conseguir uma chave, conseguir tirar o espírito da letra. Então, isso a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, como tirar o espírito da letra, porque algumas passagens isoladas elas podem ficar conflitantes com outras. Tem uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Nessa passagem, o Mestre é questionado por um doutor da lei que diz o seguinte: que o questiona da seguinte maneira: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, se o Mestre nos colocou este como um grande mandamento da lei e dos profetas... Qualquer passagem que lermos desavisadamente ou sem o recurso necessário para interpretá-la, que vá de encontro a esse ensinamento, talvez não tenhamos a interpretado da forma mais correta. Daí a importância da gente tentar é, entender o Evangelho da melhor, né, da forma mais adequada possível. E como fazemos isso. Na, na parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz o seguinte, Kardec nos traz. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, ininteligíveis é uma palavra né, comum, então só são difíceis de serem entendidos, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. E ele segue, essa chave está completa no Espiritismo. Então, temos aqui diversas partes dessa chave, né? Kardec está nos trazendo, e que ela se completa com o Espiritismo, para conseguirmos tirar esse espírito da letra, para conseguirmos tirar, o um, um é, ainda mais ensinamento dos Evangelhos. Mas é só Kardec que está falando isso, é uma. uma, uma parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas acho que a referência para Kardec afirmar isso. Bom, então voltemos ao Evangelho, que é a nossa fonte segura, é onde Cristo nos ensinou né, que deveríamos permanecer na palavra dele e é no, no Evangelho que temos esses, esses ensinamentos. Então, voltamos ao Evangelho de João, agora no capítulo 14, Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, o ensinamento já estava todo no Evangelho desde sempre e o papel do, da terceira revelação, do Espiritismo, do Consolador Prometido é nos auxiliar nessa interpretação. A terceira revelação, que é, a gente possa lembrar, é a revelação da verdade. Então, Kardec nos traz que, é, para atender esse propósito, vai nos trazer recursos para que consigamos interpretar o Evangelho do Cristo da forma mais adequada, da forma mais completa. E temos outra referência, já ainda no Evangelho de João, traz outro ensinamento direto do Cristo a gente comentou agora há pouco Cristo nos traz em capítulo 16 e 13 do Evangelho de João muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis e muitas outras teria a dizer que não as compreenderíeis por isso é que vos falo por parábolas mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então, é uma plena correspondência ao que está falando no Evangelho, segundo o Espiritismo, com as referências evangélicas, o Evangelho de João, como a gente está citando aqui, para... É, o Espírito da Verdade, a pleia de espíritos evoluídos que nos trouxeram o Espiritismo para nos auxiliar, nos trazem essa chave para conseguirmos interpretar de forma completa o Evangelho. E a gente segue, agora na Gênesis, o Codificador também nos esclarece que o Cristo não pode desenvolver o seu, não pode desenvolver seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo imaginemos, amigos, dois mil anos o quanto que temos mais condições de entender aquilo que na época não podíamos como se ensina física a crianças primeiro a gente começa na fase, nas contas básicas da matemática e vai evoluindo na matemática Aí chega no primeiro, segundo, terceira série, aí depois quinto ano, sexto ano. A gente pode chegar perfeitamente, perguntar para um bom aluno de oitavo, nono ano do ensino fundamental, e ele fala: Eu sei tudo de matemática, e talvez saiba tudo da matemática que ele teve condição de aprender até então mas daí falar que sabe tudo da matemática, temos outras oportunidades de aprendizado para conseguir desenvolver mais ainda. Haroldo fala bastante sobre o ensino do Evangelho dessa maneira, porque a importância do ensino do Evangelho ser feito de uma forma espiral, a gente pode começar agora o estudo do Evangelho, é chave que comecemos o culto do Evangelho no lar. E nesse momento, vamos conseguir interpretar algumas coisas, bálsamos para a nossa alma, mas no segundo momento, como re, quando revisitarmos, se tivermos permanecido na palavra do Cristo, nos ensinamentos, na conduta que Ele nos ensina, conseguiríamos ainda interpretar ainda mais, tirar ainda mais o espírito da letra. É, então, essa é a chave que vem, uh, o Espiritismo é a chave que vem nos auxiliar nessa interpretação. E segue na citação de Agênes, completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germem, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Então, eu, estou, assim, eu não estou dizendo, eu estou citando o Kardec, que ele nos está, está nos, nos trazendo que esse é um dos propósitos do Espiritismo como revelação, como terceira revelação. Nos auxiliar naquela verdade que sempre tivemos, mas não tínhamos condição de interpretá-la da forma completa. É, então, que chaves são essas? Né? A gente está falando da chave que vai nos auxiliar a interpretar o Evangelho. Alguns conceitos que foram nos trazidos pelos, pela, pelo Espírito da Verdade, dos benfeitores amigos que vieram nos trazer a terceira revelação, como o próprio conceito de Deus, como nosso Pai, é, Jesus, nosso guia e mestre, nosso modelo mais perfeito que foi... É, ofertado que nos foi disponibilizado mas Jesus eu falei Jesus, né, o modelo mais perfeito é, que nos foi disponibilizado nos foi e tem outros reencarnação causa e efeito, livre arbítrio mediunidade são recursos, recursos que temos para interpretar ainda melhor o evangelho é, então a passagem evangélica que quando Jesus é questionado por Nicodemos, Nicodemos era o, o rei dos judeus na época. Então aquele, um dos que tinha mais recurso mesmo, conhecimento espiritual. E quando Jesus é questionado por, por Nicodemos, ele responde: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos o questiona. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no vento de sua mãe e nascer? Aí, Jesus desenvolve a resposta e depois fala. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, amigos, o quanto seria difícil interpretar essa passagem evangélica que é tão bonita, que nos fala bastante da reencarnação, sem o entendimento da reencarnação, sem é, entendermos que a reencarnação é uma benção, uma oportunidade que temos de nos melhorar, oportunidade que temos de é, resgatar alguns dos nossos erros. É... Esses conceitos é, espíritas são tão importantes para a gente ter condição mesmo de interpretar o Evangelho que um dos, o primeiro, temos aí alguns estudos sistematizados no, no, na doutrina espírita e o primeiro deles, normalmente quando a gente está chegando no Espiritismo a gente começa a ter algumas palestras, vem na palestra, vem, vem na outra começa a conversar com as pessoas aqui na, na, na Casa Espírita, aqui na fejaque, e aí começa a procurar o jornal de estudar, o jornal de trabalhar, né, alguma ação social que a gente pode né? participar. E o primeiro estudo que normalmente somos convidados a participar é o EG, né, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E lá no ESDE vamos ver é, basicamente o Pentateu Espírita, né é um resumo, um compilado né, de forma sistemática vamos falar um pouco do livro dos espíritos um pouco dos ensinamentos do livro dos espíritos do livro dos médios, gêneros São são é um inferno a gente vai falar né, nesses dois anos e um pouquinho do égito, vamos estudar bastante um pouco sobre isso e à medida que a gente termina o égito podemos caminhar para outros grupos de estudo e um deles que é inclusive recomendado pela FEB é o EAD né, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita e aí quando a gente chega no EAD, o estudo é basicamente evangélico. E algumas pessoas questionam, não, mas isso devia ser antes, devia ser o, o evangélico, depois o aprofundado, para a gente falar mais da doutrina espírita em si. Mas não. é importante os recursos que a doutrina espírita nos traz para conseguirmos interpretar da melhor forma. Então, Daí, inclusive, a organização dos estudos sistematizados, do estudo aprofundado, ele nos traz de fato os aprendizados que estão no Evangelho. Inclusive, o próprio EAD, uma das passagens do EAD, foi a principal base para esse estudo que estamos fazendo hoje. Bom, falamos aqui, citamos aqui o próprio é, Kardec, fala que essa chave está completa no Espiritismo, para é a interpretação dos textos evangélicos. Temos outras partes dessa chave. Uma delas é importante a gente localizar o um ensinamento nos contextos históricos e geográficos. É, uma passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 30 e em, de, e, em diante. Jesus nos ensina que, é, por meio de parábolas, esse ensinamento, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, foi né, é, espojado, espancado, quase morto, foi deixado lá. E aí, logo depois, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que passou de lado e deixou. Logo depois, descia também um levita, que também o deixou. E, em seguinte, passava o um samaritano por ali e o auxiliou, resgatou, levou, levou como estalagem, né? Ajudou que ele se recuperasse. O Cristo, amigos, é, Emmanuel nos traz que a perfeição do Cristo se perde nas eras. Cristo, como co-criador do planeta, Co-criador do planeta. O planeta Terra, os estudos mais atuais indicam que tem 4,6 bilhões de anos. É um número muito difícil para a gente entender, né? Temos, nossa inteligência ainda é muito limitada. Mas o Cristo é co-criador, a sua perfeição vai além disso. E ele veio até nós como uma bênção, uma manifestação sublime de caridade e ficou entre nós 33 anos Três, né, em, é, a gente enfatiza os últimos três dele aqui Que foi a parte, de fato, a parte evangélica Então, cada palavra que ele vai nos trazer tem um ensinamento Esse que a gente citou agora, dessa passagem que está em Lucas Ele tem essa, né a primeira que a gente interpreta Aquele que foi mais caridoso, aquele que é, Moveu-se de íntima compaixão Como está até no Evangelho Ele demonstrou né, é, Ser mais Agradar mais a Deus naquela situação Mas é, Temos muitas outras Possibilidades de entender Essa passagem A gente pode ver que um homem Descia de Jerusalém para Jericó Se a gente pegar né, Na geografia, ali na região Jerusalém está a cerca de 800 metros De altitude, Jericó Tá abaixo do nível do mar, tá por volta de 250 metros abaixo do nível do mar. Então, a passagem também nos passa esse afastamento, esse distanciamento do local de referência, do local religioso, naquele momento, quando se afasta de Deus, da espiritualidade, ele passa por uma situação mais difícil. O sacerdote também está no mesmo caminho, também está se afastando, descendo, também o levita. Mas se a gente pegar, e é um detalhe, o samaritano ia de viagem, ele não estava descendo também. O quanto que é importante para nós buscarmos acender com os nossos hábitos, com nossas atitudes. E todos os ensinamentos no Evangelho e cada vez mais que permanecermos na palavra, no sentido de agirmos conforme os ensinamentos, mas teremos condições de é, identificar essas nuances e a aplicarmos na nossa conduta, no nosso dia a dia. Então, depois desse contexto que a gente fez, da importância de, de tirar o espírito da letra mesmo, de entender o Evangelho em essência, de forma completa, entramos na... Passagem evangélica, que já estamos falando um pouco mais detalhadamente, voltando a ela, Jesus dizia, pois, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É, no o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Kardec nos traz que é, nenhum de nós pode, nenhum de nós se vangloriar de conhecer a verdade de forma plena. Estamos, Somos muito limitados ainda, estamos no planeta de provas e expiações, somos muito ignorantes para é, demonstrarmos toda essa vaidade e nunca poderemos, de fato, faz, falar sobre essa de uma forma tão vaidosa assim que conhecemos toda a verdade mas no final ele traz uma parte que nos é muito consoladora a humanidade somente pode aspirar a uma verdade relativa, parcial e proporcionada ao seu adiantamento então de fato, somos limitados só temos uma visão muito pequena do todo mas essa pequena parte ela pode se dilatar à medida que fomos praticando o que a gente já entende, à medida que a gente for adiantando, estudando, praticando, ajudando quanto pudermos, nos ajudando por meio da vigilância, por meio do autoconhecimento. Então, esses são os recursos que a gente pode e que a gente é, deve avançar para que a gente consiga dilatar esse conhecimento da verdade. E a gente estava falando sobre a importância, né, aquelas chaves que a gente tem para entender um pouco mais do Evangelho, e tem uma, uma outra que é bem importante, que a gente conheça o contexto daquele ensinamento. Jesus fazia alguns ensinamentos e algumas festas judaicas, então quanto mais a gente estudar, mais a gente vai entender essas nuances do Evangelho e conseguir interpretar ainda mais. Haroldo fala bastante disso nas palestras e nos estudos dele. É... Essa, especificamente, essa passagem que é, Jesus dizia aos judeus que criam nele, Jesus estava dando ensinamento dentro do templo em Jerusalém, ele estava cercado de, de judeus que começavam a acreditar nele, mas também de fariseus, que era aquela parte da, do judaísmo que era mais arraigada às leis, né? tinha bastante resistência com, com Jesus sendo o Messias prometido. E aí, é, diversos fariseus em sua volta questionando e esses é, seguidores também lá. E logo né, nos versículos anteriores, essa passagem que a gente está estudando estudo, diz o seguinte. Jesus, já no versículo 29, né, de capítulo 8 de João. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E aí, a partir daí, Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele. Jesus direciona esse ensinamento aos que já, é, já tinham condição de aprender esse ensinamento. Então, primeiro, ele direciona aos judeus, né, que é o povo na época que já era monoteísta, que já tinha condições espirituais para receber alguns ensinamentos. E depois ele pega especificamente aos que já acreditavam nele, aqueles que eventualmente um copo cheio de água, eles já estavam dispostos a esvaziar um pouco esse copo para aprender um pouco mais. E não aqueles que ainda estavam um copo cheio. E ah, eu sei o judaísmo, eu sei a lei mosaica e não tenho condição de aprender mais nada. Então, esse ensinamento fala um pouco daquela passagem de Kardec, que a, a verdade é proporcionada ao nosso adiantamento. E justamente o que Cristo faz com essa passagem, ele direciona aqueles que já, está, já tinham um conhecimento pré, prévio e que estavam dispostos a aprender um pouco mais. Que possamos nos comportar dessa maneira, aberta a ouvir, a conversar sobre os ensinamentos do Evangelho, né? muitos grupos de estudo aqui na FEJAC, em outras casas espíritas, cursos online, inclusive, de estudos evangélicos, que né? mais, mais ainda teremos condições de absorver esses ensinamentos. E ele segue, depois de direcionar esse ensinamento àqueles que já acreditavam nele, ele diz, se vós permanecerdes em minha palavra. A palavra permanecer diz, é uma palavra muito forte, ela sugere, o que a gente já estava comentando algum, há, há um tempo atrás, ela não é só conversão, não é só falar eu acredito, ela diz, ela, ela leva um conceito de persistência, se permanecer, diz na minha palavra, ela leva ainda o um conceito de conduta, porque permanecer não, não basta eu aprender e continuar ali, mas o que que é importante é que eu haja daquela maneira. É, então, muitas vezes, nas dificuldades, naquelas, naqueles momentos é, que somos provados, é que vacilamos em permanecer né, no ensinamento evangélico. Que, às vezes, reagimos, porque quando planejamos a nossa ação, normalmente planejamos já coisas boas, mas, às vezes, quando alguém nos questiona, nos aborda de uma forma diferente, temos uma, uma reação que nos afasta né, do do proceder correto do agir conforme o Evangelho quanto de nós quantos, né, nós espíritas também sobretudo, mas muitos que estão no início do processo evangélico, seja na doutrina espírita seja em qualquer outro é, e a gente não consegue ainda administrar essa, essa diferença entre o crer eu já entendo que esse é o proceder correto e o fazer, mas às vezes para mim eu abro uma exceção às vezes eu tenho aquela condição de furar uma fila, e eu, ah, qual que é o proceder correto nessa forma? É, então, que a gente possa, de fato, cada vez mais caminhar para o entendimento evangélico, e caminhar para permanecer no sentido de movermos a nossa atitude de forma evangélica, agirmos com o bem, né, de uma forma correta, inclusive... Sobre as leis da terra, né? as nossas leis serão é, feitas à medida do nosso adiantamento. É importante que sigamos, inclusive, o ensinamento evangélico que nos diz César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, possamos também trabalhar no ensinamento, no, é, na conduta. Temos, é, agora, comentando aqui, é, não sei se quem pôde estar aí, pôde participar da última palestra daqui. Né, transmitido aqui, foi a palestra do Arley que falou sobre autoconhecimento aqui é uma oportunidade de observarmos o quanto que já nos conhecemos naquela pergunta 919 do livro dos Espíritos de Santo Agostinho que nos fala sobre o quanto nos conhecemos para fazermos aquele exercício todo dia de noite ó, oh, o que, que eu fiz de certo hoje, o que, que eu fiz de errado o que, que eu posso melhorar Certa feita, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, não, porque eu não faço. É, as pessoas podem falar o que foi, eu tenho consciência tranquila que eu faço tudo certo. Eu me perguntei, essa pessoa é, de fato está num planeta de provas e expiações como nós? Todos nós temos um caminho a melhorar, ainda que na boa intenção, ainda que de fato hajamos já com o melhor dos sentimentos, eventualmente podemos cometer erros, é importante esse exercício de autoconhecimento, esse exercício de levar, levantarmos o que fizemos de certo de errado, procurarmos melhorar no dia seguinte, eventualmente no outro dia a gente vai acabar cometendo o mesmo erro, mas já não da mesma forma, mas já mais consciente do que a gente está fazendo, para que a gente tenha um proceder diferente. e segue se vós permanecerdes na minha palavra mais um ponto sobre essa passagem é, tem uma passagem que está em, está em Lucas capítulo 22 versículo 32 que Jesus fala com Pedro Pedro é o, é o discípulo talvez um dos mais próximos do Cristo Cristo repousava na casa de Pedro muitos dos ensinamentos eram feitos é, junto de Pedro a maior parte deles e aí na, na noite anterior a todo o sofrimento que Jesus passaria ali próximo à ceia com os, os discípulos próximo àquela passagem que Jesus falou que Pedro negaria três vezes Jesus fala com Pedro o seguinte e tu quando te converteres confirma teus irmãos ora depois de um convívio de três anos com Cristo, Cristo fala com Pedro, quando tu te converteres, não basta, amigos, falar eu acredito, é um passo importante, mas não basta, é importante que esse, essa conversão, seja conforme essa palavra nos diz, permanecer, que hajamos conforme, que entendamos a importância de nos comportarmos conforme os ensinamentos evangélicos. É isso que vai ser em, em, em essência a conversão, né? o proceder, o permanecer junto ao ensinamento. E logo depois, quem já passou o que Jesus dizia aos discípulos que acreditavam neles: permanecer, em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, verdadeiramente. É... A palavra já diz, é, Jesus usa bastante essa expressão em verdade, em verdade, verdadeiramente. Ela enfatiza que deve ser algo em essência, do coração, não basta atos exteriores. Sereis meus discípulos. Essa palavra ser discípulo é uma palavra muito forte, porque ao mesmo tempo que ela nos traz a bênção do convívio com Cristo, isso que os discípulos tinham, os doze, eles tinham a bênção do convívio, do aprendizado direto com Cristo, ela também nos traz a responsabilidade de sermos instrumentos da palavra divina, divulgadores da boa nova. Então, é uma dupla bênção, mas também muita responsabilidade em que possamos estar dispostos a isso e não nos comportarmos como aquele mau servo na parábola dos talentos, que ganhou um talento e enterrou ele, ficou com receio. Se a gente está tendo a oportunidade de aprender, de pouco que seja, que estejamos disposto a, dispostos a compartilhar por meio das boas ações, por meio do consolo aos que precisam, por meio de uma palavra amiga, por meio do silêncio, quando alguém precisa desabafar, que possamos nos fazer instrumentos e buscarmos ser esses discípulos. Porque, na época, os doze discípulos eram uma escolha do Cristo para que a Boa Nova é, tivesse os frutos planejados pela espiritualidade, pelo Cristo, inclusive, obviamente, para que é, viesse de forma plena segundo a segunda revelação, a revelação do amor, né? Mas, Jesus com essa passagem, nos deixa a responsabilidade, ser discípulo não é mais uma escolha, mas é uma escolha do Cristo, mas é uma escolha nossa, depende de nós nos comportarmos dessa maneira importante que todos nós concordemos, porque somos importantes na obra divina claro que somos, somos instrumentos a obra será feita a nossa revelia, mas quantas mãos operosas são necessárias são importantes para que essa para que, é, que essa obra seja feita de forma completa de uma forma menos traumática é, então que possamos estar dispostos a nos comportar dessa maneira verdadeiramente e optar né, é, pelo chamamento do Cristo quando Ele nos chamar, estarmos dispostos a segui-lo e agir conforme os seus ensinamentos Pronto. e segue o último, último trecho desse ensinamento que nos diz o seguinte conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O que é conhecer? Raul Teixeira, falando sobre justamente essa passagem, ele comenta que essa palavra em português ela nos traz diversas, é, é, tem muitos sinônimos. Uma delas é quando a gente conhece o primo do amigo, do vizinho a gente fala que a gente conhece a pessoa não, conheço muito fulano e tal eu conheço essa pessoa eu tenho informações a respeito dela essa é uma das abordagens que a Raul nos traz esse conhecer aqui que Jesus nos, nos traz depois de é, sermos um daqueles que estamos dispostos aos novos ensinamentos que a gente comentou de permanecermos como uma conduta na, na palavra, esse permanecer, a gente pode lembrar até daquela é, ensinamento da né? conhecer os verdadeiros espíritos, acho que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Conhecerei os verdadeiros espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar suas inclinações más. E se fala sobre isso, que possamos nos esforçar, porque somos falíveis, mas o quanto nos esforçarmos para é, domarmos as nossas inclinações, mais estaremos trabalhando por permanecermos nos ensinamentos evangélicos. Conhecer, é, e a gente estava falando sobre Raul Teixeira, que ele estava comentando sobre conhecer o quanto que conhecemos as pessoas no dia a dia. Às vezes, trabalhamos com a pessoa, que temos colegas aqui na FEJAC, que temos a oportunidade de trabalhar alguns anos juntos. Será que, de fato, eu já posso falar que eu conheço essa pessoa? Eu conheço. O conhecer nos traz bastante responsabilidade sobre o assunto. Então, que possamos estar sempre dispostos a conhecer um pouco mais a a Tentar tirar o espírito da letra, sobretudo nessa passagem evangélica. É, e ele nos traz também, nessa, nessa palestra dele, sobre a importância do autoconhecimento. E a gente entra agora na última palavra, e a verdade vos libertará. O Cristo, logo depois daquela, dessa passagem que a gente está falando sobre ela, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, os fariseus que estavam no templo naquele momento questionaram, somos descendentes de Abraão, somos sempre livres e nunca fomos escravos, como pode dizer que, que é que nos libertaremos, que a verdade nos libertará, nós não somos escravos. E aí Jesus os esclarece, todo aquele que se entrega ao pecado é escravo o pecado aqui na acepção da palavra na, é, no sentido do erro né? do, do desvio de conduta do afastamento do ensinamento do Cristo é, aquele que se entrega Jesus não falou aquele que comete, aquele que erra eventualmente se não todos nós estávamos fadados a isso, Paulo nos traz na carta a Romanos o bem que quero, não faço, o mal que não quero, esse faço, então seremos todos nós, né? Meu Deus, eu estou preso, né? Eu estou escravo, mas o Cristo nos fala é aquele que se entrega ao pecado, é... Raul Teixeira, quando fala sobre essa passagem, ele cita justamente isso. Muitas vezes, sob o pretexto de sermos livres, acabamos optando pelos mesmos erros todos os dias. Os vícios. Ah, eu sou livre, mas porque eu sou livre, eu vou e consumo determinada droga todos os dias. Álcool, tabaco, enfim isso é liberdade não só esses que são mais visíveis eu sou livre mas eu falo das pessoas que estão à minha volta todos os dias com outras eu faço fofoca eu faço questão de encaminhar uma corrente do whatsapp que eu tenho que tem uma fonte duvidosa ah não, mas eu vou encaminhar assim mesmo isso é liberdade, nós estamos nos comportando como reféns do nosso comportamento ainda inadequado, do nosso comportamento que reflete o nosso afastamento do Evangelho, nosso afastamento de Deus. É, já citamos aqui a, a passagem, é, o ensinamento de Santo Agostinho, na lição 919 do livro dos espíritos mas vale mais uma lembrança o quanto que precisamos para buscarmos essa verdade que vai nos libertar o quanto precisamos do, de nos conhecer do autoconhecimento tem uma outra é, passagem que ocorreu muito, muito em linha com o que a gente está vendo aqui Certa feita, eu estava conversando com uma pessoa que é bastante próxima sobre um, né, um proceder, sobre uma dúvida. Eu, eu estou com dúvida, Lucas, e tal, o que a gente pode fazer nesse momento? E tal. A gente conversando a respeito. E a gente falou, vamos abrir o Evangelho, mas às vezes, o Evangelho vai nos dar um direcionamento a respeito disso. Isso era um hábito muito comum. É, lá na época do cristianismo primitivo, então, a passagem que fala isso até no Paulo Estevam, quando Gesiel, interpelado pelo pai dele sobre né, se manifestarem para recuperarem o terreno, então, ele vai e sugere ao pai dele que abra o evangelho, ele abra o um ensinamento, na época era o, né, ainda era o Antigo Testamento, e muitas vezes nos é recomendado que a espiritualidade amiga nos auxilia, né? vamos abrir o Evangelho aqui, eu abro o Evangelho e aí vem justamente uma parte que é importante eu tomar conhecimento naquele momento para que eu tome a melhor decisão. E quando foi sugerido isso, esse colega ele comentou, não, não quero que nada me atrapalhe nessa decisão que eu preciso tomar. Me atrapalhe nessa decisão que eu preciso tomar. Quanto que estamos abertos a ter paz para tomar uma decisão o quanto estamos dispostos a seguir esses passos né, para conhecer a verdade para nos libertar, muitas vezes, das dificuldades mas, muitas vezes, ainda escolhemos um caminho mais longo e isso tudo será respeitado porque mais uma das chaves que conhecemos com o Espiritismo é a importância do respeito ao livre-arbítrio cada um vai seguir um caminho que naquele momento for acreditar que é mais adequado e todos eles têm né, a sua consequência, o seu efeito tem mais uma passagem que eu acho importante falar sobre essa, essa fala bastante sobre isso e quando a gente estava preparando esse estudo então a, uma, a oração de São Francisco uma oração muito bonita ela vem trazendo na sua primeira parte Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. É. Fazer um instrumento de vossa paz é a primeira, a primeira frase. Depois segue. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Já paramos para pensar nessa, nessa canção? A gente pode absorver, observar que todas. Essas, essas palavras, todos todas essas, essas, esses versos iniciais são antônios Mas onde houver erro que eu leve a verdade Não o é o acerto Não é a correção Onde houver erro que eu leve a reprimenda Ou que eu leve a correção naquele momento Não Onde houver erro, que eu leve a verdade. Francisco de Assis nos ensina. Como instrumentos, fazemos isso como instrumentos né, de Deus. O erro, amigos, ele tem basicamente duas origens. Eu posso errar porque eu desconheço o assunto, então eu tomei uma decisão errada porque eu não conheço bem. Então é importante eu conhecer a verdade para... Para tomar a melhor decisão. Mas também tem o erro, que é com a má intenção, onde a temos. Mas qual é a causa, se não com o desconhecimento da verdade, da verdade absoluta, da verdade do Evangelho, da verdade que nada se pede, da verdade que não há atalho, que é a opção pelo ego, a opção pelo interesse pessoal? vai nos trazer mais dificuldades do que bênçãos. Então, o propósito dessa, desse momento que passamos juntos aqui, amigos, é trazer um pouco da importância de vivenciarmos os ensinamentos evangélicos, lembrando que a gente não precisa de, né, de recursos para isso, né, é, para permanecer uma conduta, e quanto mais nos comportarmos como esses discípulos, mais teremos condições de entender o nosso propósito aqui. Conhecer a verdade, nos aproximar é, do nosso modelo e guia. E para fechar esse estudo de hoje, bem na linha daqueles, desses judeus que acreditavam no Cristo, eram judeus, eram aqueles que já tinham algum conhecimento evangélico, mas estavam dispostos, a outros ensinamentos e fazendo um paralelo a eles é, deles conosco como aqueles cristãos e já, que são cristãos mas estão abertos a um conhecimento novo acho que isso define muito bem nós espíritas trouxe aqui é, um, um poema de Casimiro Cunha está no Parnaso de além túmulo para encerrar nossa o nosso estudo de hoje, que fala... que nos direciona esse... É, ele, o título dele é... Aos Companheiros da Doutrina. Esse livro é... é, é são autores diversos, né, já desencarnados, psicografados pelo Chico. E essa poesia diz o seguinte, bem direcionado a nós. Aos Companheiros da Doutrina. Examinada de perto, à, à luz da nossa doutrina... É sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir. A mistura a o véu. Muita vez a água do céu. Torna-se lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados. Escolhidos, muito poucos. Verdade é é que o coração que abraça a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa, coração e vigilância no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus... Feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. Muita paz a todos. Muito bom dia.